0: Nagy kép Az élet dolgai földközelből és
1: madártávlatból! Hont András és Német Róbert műsora a hét aktualitásairól szakértőkkel és érintettekkel!
0: Szép után kívánok mindenkinek, illetve tetszőlegesen kiválasztott napszakot, amikor meghallgatja a műsorunkat, remélhetőleg megteszi már csak azért is, mert a témánk a mai nap meglehetősen izgalmas lesz, pedig a kokainról és a közéletről fogunk beszélgetni, sőt, ha még a kultúrát is ide kapcsoljuk, akkor kábetűkkel szól keményen. Tehát itt a stúdióban német Róbert, nem hallotta senki. Mondom,
2: üdvözlet mindenkinek.
0: És Hont András, illetve Itt van velünk már időközben nekem egykori, Robinak pedig jelenleg is kollégája, Dezső András, a HVG újságírója. Szevasz!
3: Sziasztok,
0: üdvözlöm a No, hát a Kokairól fogunk beszélgetni, és fogunk csevegni egymásra és a Robival, de Andrásnak az elsőkénti meginterjúvalása már csak azért is indult, mert ő írt erről egy könyvet, Magyar Kóla címmel, amit nekem volt szerencsém olvasni, és ott végig kísérte hazánk kapcsolatát ezzel a szerrel. Van-e valamiféle specialitása a kokainnak, honnan jön ez és miért futott be ilyen karriert. Na, ez a negyedik kávé, amitre fel tudjuk fűzni ezt a műsort. Ezt tőled kérdezte mondás. Na
3: jó. a kokain, ugye Dél-Amerikából a koka levelekből állítják elő, nyilván kémiai folyamatokat, tehát nem olyan egyszerű történet, ez. E, és azért futott be e, a nagy karriert a, a különféle kábítószerek között, mert a hatása az, az azért eltér a, a, a többi milyen közismert kábítószerétől, mint például mondjuk a, a fűétől, tehát marinánától, vagy az ilyen hallucinogén. Igen, így van szerektől. Tehát a, a kokain az nagyon élessé teszi, úgymond az elmét fogalmazunk így, így nagyon magabiztossá az ember. Most nagyon akarom egyszerűsíteni ennek a a hatása. Nyilván ez, ez, ez persze megváltozik, hogyha az ember ilyen nagyon erős függő lesz. Illetve hát nyilván van egy ilyen hatás is, ami, ami, ami azért nem ilyen eh, eh, magabiztosságot, inkább néha ilyen, ilyen kicsit ilyen depresszív állapotot eredményez, De az a lényeg, hogy hogy azért ilyen népszerű napjainkban, mert mondjuk, hogyha valaki be van, úgymond kólázva, tehát mondjuk kokain fogyaszt akkor nem feltétlenül rászik rajta, tehát nincs ekkor olyan feltűnő jelei, mint mondjuk egy heroinistának, vagy akár aki mondjuk nagyon beszív, mondjuk fűvelést, és ugye el van tompulva, hanem hanem akár munka közben is tudják használni, tehát akár éberebb is lesz tőle az ember, valaki egyébként úgy használja, ez főleg az alvilágra jellemző, 90-es évekre jellemző igazán, hogy amikor ugye elég kemény alvilági, hát úgymond volt Magyarországon, hogy mondjuk burisztak ilyen alvilági figurák, és akkor valami balhét meg kellett csinálni, tehát ez a balhi alatt azt értem, hogy túl, autófeltörést, vagy. E, autolopást, vagy a vagy betörést, vagy, vagy ilyen erőszakosabb e, e, ügyet, akkor e, rablást, akkor, akkor ugye, de mondjuk be voltak már rúgva, akkor tisztákák egy kis kokonyt, úr tehát lett egy ilyen kiózanító hatás, bátrabbak lettek, és akkor, és akkor így úrtak úgymond munkába. Tehát, hogy, hogy egy ilyen nagyon energikussá e, e, teszi az ember. Egyébként a, a 20-as években, amikor elterjedt Magyarországon is, hát akkor a 20-as években nagyon nagy hány volt a kokain körül egész Európában, és persze a budapesti éjszaka életben is begyűlöződött ez, eh, akkor, eh, akkor is ez volt tulajdonképpen a, amiért eh, felkapták, hogy nagyon sokan kicsit depressziósak voltak ugye így a háború utáni az első világháború utáni években, és uh, úgy olyan kicsit annyi életünk volt a társaság, és hát ez nagyon uh, nagyon jó feldobta a társaság életet tényleg ezt tudom rámondani most ezzel nem reklámozni akartam a kokain csak hogy
1: ez a, ez a helyzet vele
2: kicsit megelőzted a, a kérdésemet ami az lett volna és azért mégiscsak felteszem hogy, hogy mik az első ilyen írásos vagy valamilyen rögzített nyomai annak, hogy Magyarországon kókaint fogyasztanak, megjelenik, és egyébként hogy egyébként hogy került Magyarországra, milyen körökben használták először, mit tudunk el az első, mik az ilyen első emlékek a, a kokainnak a magyarországi kultúrtörténetéről?
3: A első írásos nyomai úgy hát igazából már akkor, hogy mondom, megjelent a első írásos fejezés, amikor, amikor egyébként egy német, hát egyetemi tanársegéd, úgymond a, a kísérleti, tehát a laboratóriumi eljárás, tehát magát előállította a kukaint akkor, akkor azért ezek szaklapokban megjelentek Európában, Magyarországon is, olyannyira, hogy maga a képlet is, tehát az előállítás, nem csak képlet, az előállítási módja. És utána, a, ez 1860 volt, és akkor utána, az as évek végén a kokain úgy jelenik meg, mint mondjuk most nem tudom bármelyik ilyen szer, mondjuk a béres csepp, amit mondjuk a gyógyszertárakban lehet kapni. Tehát, tehát írnak a kokainról, hogy az milyen jó mondjuk torokfájás ellen, vagy ha az ember egy kicsit rossz kedvű, náthás. Tehát olyan, mint egy ilyen patikában ilyen kapható, egy teljesen legálisan kapható szer, így, így, így jelenik meg az 1800-as évek végén, 1890 környékén. Hogy nézett Én ki akkoriban
2: egész... a törvényi szabályozás? Teljesen legális volt?
3: Teljesen, teljesen legális volt, abszolút nem büntették. Ez volt az az időszak egyébként, amikor használták is orvosi célra egész Európában, világban, az Egyesült Államokban is, és akkor nyugodtan valaki bement a patikába, akkor meg tudta ö, vásárolni ezt a szert, és ö, aztán elkezdődtek azok az újságcikkek, ugye ezt úgy képzeljük el, mint most, manapság is van, hogy valamire azt írják, de szok, szok, szoktak ilyen hírek jönni, hogy nem tudom én, a banán az, az, az még rákot, most híreséget mondom, hogy valami mondjuk rákot okoz, a pizitós, meg nem a tudom én.
0: lehet rákot gyógyítani inkább ez.
3: Hát meg ilyenek, igen, tehát különböző ilyen, hogy, hogy minek milyen hatása van, és a kokainról is elkezdtek e, tikkezni a, a, az újságok, hogy hát e, lehet, hogy nem is annyira e, jó e, csodaszer. E, ugyanis először mondom, erre használták például, sajnál is egy jó példa, aki sokáig a depressziós betegeik e, ezzel kezelt, illetve maga, maga is ugye kokainozott, és akkor tényleg az első eredmények azok e, igazán ígéretesek voltak, mert ugye a depressziós embernek is. És jobb kedve lett, aztán ugye idővel még depressziósabb lett, tehát akkor elkezdtek rájönni arra, hogy hát ez, ez, ez elég veszélyeztet, és akkor megjelentek ilyen óvatoskodó cikkek, hogy hát nem biztos, hogy olyan nagyon jó ez. Majd kizárólag ilyen orvosi vénylet, 1914-18 körül, tehát az első vilákkában után már a patikában vényre lehetett kapni, tehát receptre, és orvosok írhatták fel, általában fájdalomcsillapító ö, szerként ö, futott, és, ö, és akkor, amikor az éjszakai életbe elterjedt, mint kábítószer, tehát nagyon fontos, hogy még 1914 még előtt, mint kábítószer nem jelent meg, ö, bár orvosok, akik ugye hozzáfértek ö, és kipróbálták, gyógyszerészek, orvosok, azok, azok már függők, bá, függőké váltak tőle, vagy, vagy sokan közülük függőké váltak, vagy használták, és amikor ez úgy bejött az északéletbe, hogy hogy népszerű drogát, ez egyébként a román katonáknak köszönhető, akik ugye, egy időben volt egy ilyen megszállás a román katonák nyíltek Magyarországra, ők hozták magukkal, illetve Nyugat-Európából Budapestre látogató és itt burizó külföldiek, kereskedők, hát kereskedők akik idejöttek, nagyon sok mulato volt, hogy akkor a Bumi negyed ugyanúgy működött, egy picit másodta a utca körnékén, nagyon sok loká volt, meg ilyen étterem, meg kávézó, rengeteg kávéház, és, és akkor ott ezek a külföldi üzletemberek, Kereskedőket, ugye ott, ott becsajoztak, mondjuk így, és akkor kínálgatták a prostituáltaknak, hogy milyen jó az a ser. Ők ugye rászoktak, és utána ők lettek a dílerek, illetve a pincérek. Hát így az éjszakai figurák egyben fogyasztók és, és dílerek is, és nagyjából a 20-as évekre kialakult már az az a az alvilágnak az, az a része itt Budapesten, amelyik kábítószerkereskedelemre, azonban a az kokainkereskedelemmel foglalkozott. Tehát megjelentek a dílerek, és mondjuk megjelent az első hát ilyen kokain báró, úgymond, vagy ismert kokainkereskedő például Kokós Lexi is. Tehát, hogy ahogy akkor már így a rendőrség is képben volt, és akkor már ezeket hát úrözték, Boldog nyilván...
0: békeidők, amikor a, a bűnözőknek is olyan nevei voltak, mint a Sanson sztároknak. De a kérdésem egy picit most hosszabb lesz egy bővített mondatnál, hogy amikor a 20 években megjelennek azok az újságcikkek, amelyeket a könyvedben ismertesz, amit megpróbálsz föltárni, amikor már az alvilágra jellemző a kábítószer használat azon belül a kokain, akkor mennyiben jellemző már az, amit mondjuk a 90-es években megfigyelhetünk, és ez akkor még korábbi időszakból húzódik, hogy két fajta közvélemény alakul ki. Ennek a műsornak ugye az apropója az, hogy ezen a héten a Magyar köz- és kulturális élet egyik ismertebb figuráját, többünk személyes ismerősét, házoltánt, kábítószer kereskedelem gyanújával előzetes letartóztatásba helyezték. És miközben ez a hír egyes körökben borzongást vált ki, valamiféle idegen, távoli, megvetendő, dekadens, bűnözői világnak a tünetei, amikor ilyenkor eljutnak, más körökben meg teljesen természetesnek tűnik ez a fajta szerhasználat. Ez mennyiben volt igaz régebbre, és mennyiben igaz a 90-es évekre, amikor újra megjelent Magyarországon a kokain, hogy, hogy, hogy így elválik egymástól a szélesebb közvélemény és bizonyos szubkultúrák belső élete.
3: Ez nagyon-nagyon igaz volt a 20-as években, tehát akkor úgy kell elképzelni a sajtot, hogy ilyen fehér mérekként valami olyan, olyan, olyan ördögi dologként jellemezték a kokaint, ami, ami nagyon eltúzott volt. Tehát volt egy, volt egy társadalmi réteg, nyilván Budapesten, főleg a Búli negyedben, amelyik aktívan használta, egyébként színészek, színésznők is, és hát ők nyilván tudták, hogy milyen a kokain. Hozzáteszem, a tisztasága akkor valószínűleg, tehát ha tisztább volt, akkor is ütötték már fel, tehát higították, de azért jobb minőségű volt nem tudták annyi mindennel felültni, mint manapság.
0: És... Várja, várja, csak itt lábjegyzetben jegyzem meg, hogy a 12 éven aluljáknak, hál' Istennek nem ajánlják a műsorat, ez valószínűleg most a 18-as karéka lesz, véletlenül sem a kokain promóciója folyik. Szeretném azt jelezni, hogy például lehető leghatározottabban ellenznek bármilyen szerfogyasztását. Ez csupán a, mind a közönség, a hallgatóság, a fiatalok és a média kedvéért mondtam, és egyébként komolyan gondolom.
3: Természetesen, én is azért mondtam, hogy nem promózni akarom, hanem ugye ez a téma, hogy mi is
2: Ha maradok, akkor az azt jelenti, hogy... <gül> <gül> nem, 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 azt is vettem, <gül> hogy egyetért láttam, hogy bólogatsz.
3: És az a lényeg, hogy ebben az időszakban a sajtó nagyon-nagyon ilyen ördöginek írta le, a tüneteket is egyébként úgy írták le, ami nem feltétlenül a kokaira jellemző, tehát ott fogyasztottak más drogot is, tehát az ópium is nagyon népszerű volt, és... És igaz volt nagyon ez a kettőség. A 90-es évek annyiban más, hogy a 90-es években, bár természetesen bizonyos ilyen, hát úgymond ilyen, mondjuk zenei körökben, akkor mondjuk így vagy, vagy, vagy szórakoztatóiparban megjelent, de még közel sem annyira, mint a 2000-es évek elején. Tehát a rendszerváltás kór, illetve közvetlenül a rendszerváltás után még azt lehet mondani, hogy az alvilágnak inkább a krémje, a szórakoztatóiparnak inkább a krémje az, ami hozzáfér, az aki hozzáfért, tehát a tehetősebb emberek, ekkoriban ugyanis, hát mondjuk 18 ezer, 15-18 ezer forint volt, és az akkori fizetésekhez képest azért az, az, az komoly összeg volt. Ma ugye mondjuk 25-30 ezer forintért van a gramja, ami már a, ugye az átlag fizetések is azóta nőttek. Tehát akkoriban a 90-es, a rendszerváltás is közvetlenül a rendszerváltás után bizonyos ilyen szürke gazdaságban, gazdat tehetős vállalkozói körökben, az alvilág krémjében jelent meg és olyan szórakoztatóipari közegben, akik hát mondjuk ilyen diszkó, diszkóban, inkább diszkóban nyomultak, tehát érintkeztek ezzel a szubkultúrában. Mennyi terv, mennyiben,
0: ter, mennyiben nőtt? 90-es évektől kezdve máig a kokain használat, hogy adott esetben csökkente. Na, szóval nőtte vagy csökkent?
3: Nőtt-nőtt, olyan, hogy a 2000-es évek elejétől kiszélesedett a fogyasztói kör, ahogy nőtt, nőttek az átlagbérek, és úgy, úgy kiszélesedett, és azt lehet mondani, hogy már a középosztályban már egy elfogadó, tehát már nem számít annyit egy prémium, kategóriás kábítószernek mint mondjuk a 90-es években számított.
0: És mennyiben kapcsolódik össze a mai napig a bűnözéssel?
3: Hát a bűnözéssel tulajdonképpen összekapcsolódik. Ugye a bűnözés is nyilván átalakult, nincs az a szervezett bűnözői élet, mondom, vagy az az alvilági élet, mint a 90-es években volt. De értelemszerűen most is összekapcsolódik, hiszen hát a bűnözés az egy elég stresszes Életforma, hogyha a szervezetbűnözésről beszélünk, és illetve az életmód, amivel mondjuk a bűnözői körökben azt az életmódot űzik, vagy olyan életmódjuk űznek, aminek a kukaína természetes belejáró, tehát a szórakozáskor, vagy amit említettem, hogy nagyon sokszor tényleg az van, hogy, hogy mondjuk valaki iszik sokat, és akkor ki akar úgymond józanodni, mert van munkája, és ugye éjszaka van mondjuk munkája, idézően. Akkor ezzel kicsit túlingolja magát, tehát, tehát továbbra is. Viszont megjelent abszolút olyan társadalmi közegben, amire mondjuk 90-es években nem nagyon volt példa, tehát, tehát tulajdonképpen a, a, úgymond a civil körökben is sokkal népszerűbb lett és annyiban mindenképpen hogy drog, 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 hogy ugye nem hasonlítható az ilyen dizájner drogokhoz, vagy ilyen psihó de tehát, tehát még ilyen értelemben még, még az öt prémiumnak számít.
2: Um, ugye itt azt mondtuk a legelején, úgy konferáltuk fel a műsorot, hogy hogy kokain és közélet. Picit ugorjunk vissza egy két világháború közti időszakra, hogy voltak-e olyan, közéletig nyúló, vagy akár közéleti botrányok, amik összefüggésben voltak hosszatóak a, a droggal, vagy konkrétan akár a kokainnal.
3: Abszolút voltak. A 20-as években, a 20-as évek végén tulajdonképpen azért is lettek komolyabban a rendőrség a, a kokain kereskedelmet, illetve az velem folytatott harcot, ugyanis a 20-as évek végén történt egy, egy, egy botrány, vagy egy tragédia. Egy, hát egy aranyifjú kövesbárónak hízták aki így a, a budapesti éjszakai életben ismert volt, már nem az alvilágban, hanem így a szórakoztató iparban, társági életben. Egy-, egy ilyen gazdag e, fiatalsát, ő erősen kokainfüggő volt, és e, a belvárosban egy ilyen, hát innen vezetett kokainbarlangban, akkor még voltak ilyen kokainbarlangok, ezek olyan e, lakások voltak, ahol elszóval lehetett bejutni, e, tehetősebb figurák jártak oda, vagy, vagy akár ilyen közéleti figurák, tehát hivatalnokok, bankárok, e, ügyvédek akik megengedhették maguknak, hogy, hogy ilyen szert fogyasztanak, és ezt ott ilyen kokainos orgiák zajlottak, és az egyik ilyen helyszínén kokain barlangban hát meghalt köves ez a, ez a az báró. Nem ott halt meg egyébként, ott szerzett olyan súlyos sérléseket, ami miatt rá, pár napra életét vesztette. már otthon, illetve aztán a kórházba be szállították, de e, a halála összefüggésben volt a kokainnal, és e, mármint a kokain miatt keveredett e, Balhéba erőszakos helyzetben. És ezt az ügyet nagyon felkapta annak idején a búvár sajtó, nagyon komolyan kikkesztek ezzel kapcsolatban. Nagyon érdekes volt, hogy végül megúszták azok, akik... E, Szalosok voltak a haláláért, és ez összefüggésben volt az, hogy elég jó felső kapcsolatai lehettek ennek a környek, hát a kell.
0: Után... a felső kapcsolatokról, csak itt csatoljunk vissza, mert nagyon rövid időnk van, és ezt mindenképpen meg akarom tőled kérdezni, nem csak attól az újságírót, aki a kokainnal, meg a kokainnak a Magyarországi történetével foglalkozott, hanem meglehetősen sok mindent írtál bűnügyekről, titkos szolgálatokról, egyebekről. Itt a héten történt letartóztatás ügyében egyetlen egy védekezés Inkább és hangzott el, hogy itt nem igazán egy kábítószer elleni ügyről van szó, hanem közéleti leszámolásról. De mit tartasz valószínűnek, hogy ezt a narratívát, amit itt megpedzettek, akik... Erről szóltak, vagy az, hogy itt egyébként véletlen balesetről van annyiban szó már, mint az illető szempontjából, hogy valamiféle kábítószer elleni nyomadás zajlott, és belekerült a látókörébe a szerveknek?
3: Hát a tippelt akkor inkább az utóbbi én ezt a politikai vagy ilyen összesküvés elméletes dolgot én ezt nem gondolom, tehát azért a, a bíróság nem em, em, hát így habóka, helyez valakit így letartóztatásban, legebbis drog ügyben, és itt nagyon sok bizonyítéka van szükség azon kívül, hogy még valaki, valakinél. tehát a kereskedés, ha a kereskedés, ha a, kereskedés ha a gyanú, akkor azért, ott azért bizonyítani kell, ott nem elég az, hogy találnak nála mondjuk 16 gram kokain hát a másik, azt hogy zárójelbe jegyzem meg, azért én után néztem a másik embernek, akik, akik vele együtt letartóztattak, vagy pontosan nem tartóztatták le, hogy vették, majd elengedték. Én csak annyit mondanék, hogy azért a, a, neki a kapcsolati hálója hálójában azért vannak olyan emberek, én, akiket úgy ismerek a 90-es évekből, tehát az aktív kapcsolati hálójában. tehát én, én igen, inkább ezt tartom valószínűleg, hogy hát a korpa közé keveredés esete. Hát nem ismerem egyébként az úgy részleteit, tudni mi kellene, hogy milyen bizonyítékok állnak rendelkezésre, de azért hát azt például nem tartom valószínűnek, hogy valakit mondjuk így politikai, leszámoljanak úgy, hogy esetleg becsapdázzák így módon. Tehát azért Ennél ezért ez, ez bonyolultan meg jobban előkészített egy ilyen, egy ilyen rajtaütés. Tehát itt nagyon fontos tudni, hogy ez egy rajtaütés volt, hogy bűnügyi információk alapján történt, tehát nem véletlenül igazoltak valakit, és találtak nál a kábítószer. És ez nagyon fontos, hogy ilyenkor, amikor különböző helyszínen egy időben van rajtaütés, azt mindig operatív munka előzik meg, az azt jelenti, hogy telefonlehallgatás, vagy egyéb eszközök alkalmazása. És akkor történik a rajtaütés, amikor már elegendő bizonyítik, amikor már megalapozott a gyanú. Ez nagyon fontos. Oké,
0: okay, akkor, ez... akkor erre válaszoltál. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, csak jön egy párperces promóblokk. Dezső Andrásnak, a Magyar Kóla szerzőjének, újságíró kollégának köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
3: Köszönöm, eh,
0: hello nagy kép. Az élet dolgai földközelből és madártávlatból. Hont András
1: és Német Róbert műsora a hét aktualitásairól, szakértőkkel és
4: érintettekkel.
0: Folytatjuk tovább a műsorunkat változatlan témán közélet, kultúra kokain, és természetesen az utóbbi az ki van szélesítve, hogy általában mindenféle tiltott tudatmódosítószerek használatára, meg azoknak a társadalmi elfogadottságára. Előbb Dezső andrással beszélgettünk, aki nekünk kollégánk, újságíró, és ő írt a kokainról egy könyvet, és körülbelül ott ért véget a beszélgetésünk a konkrét eset megfejtését leszámítva, hogy hogy már a 20-as években is elvált egymástól kétfajta közvélemény, illetve a 90-es években ez újra termelődött. Van a szélesebb közvélemény, amelyik egy ilyen extremitásként tekint a kábítószerfogyasztásra és a bűnügyi hírek között találkozik csak ezzel, illetve olyan még csak nem is elithez, hanem felső középosztálybeli körökhez tartozó társaságok, amelyeknél ez teljesen bevett szokás. Vendégünk Haller József a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, jó napot, Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Először is egyetérte ezzel a leírással, amit előbb alkalmaztam, hogy bizonyos körökben teljesen bevette, az, ami a szélesebb közülemény számára egy ilyen extremitásba hajló, borzongató érdekesség.
4: Hát attól függ, hogy hogy tekinti a köröket. Én nem hiszem, hogy valamilyen társadalmi osztályhoz való tartozás predesztinálná az embert valami fajta állásfoglalásra, az tény, hogy a társadalomban van egy társadalomnak egy része pozitívan fordul a drogokhoz, egy másik része negatívan. Lehetséges, hogy van egyfajta összefüggés, a, mit tudom én, a társadalmi státusz, jövedelmi státusz és az álláspont között, de nem hiszem, hogy ez túlságosan erős. Nem azt mondjam, erős hogy a felső lenne.
0: középosztályból mindenki fogyaszt drogot, hanem azt mondtam, hogy felső középosztály hogy tartozó bizonyos társaságokon belül ez
4: bevett szokásnak. Igen, 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 ezzel talán egyetértek, azért az alsó középosztály, meg az alsó a szabad ilyen kifejezéseket használni, Közöttük is vannak olyanok, akik elfogadóbbak a drogokkal szemben, és a felső középosztályban is vannak olyanok, akik elutasítók. Ez két eszmeáramlat. Ugye azt látjuk, hogy a XXI. században nagyon felerősödött a drogokkal szembeni tolerancia. Tehát ez nem is csak a tolerancia, hanem egyfajta népszerűsítése a drogok által nyújtott élménynek. És ez valószínűleg bizonyos mértékig összefüggésben is áll valakinek a
0: társadalmi státuszával. Ennek kapcsán beszélgetni fogunk a szabályozásról, hogy általában a drogokban, drogoknál, hogy mi, mi lehet a helyes, vagy mi az, ami egészen biztosan helytelen. Maradjunk azonban még egy picikét a kokainnál. Őn szokotta beszélni, írni a különböző kábítószerek addiktív hatásairól. Az a kokainra mennyire mondható el? Tehát a függőség okozás tekintetében hol helyezkedik el a különböző ezek a között.
4: Nos, hát ugye a amelyek azok a drogok, amelyeknél az addikció a legerősebb, azok az opiátok. Az opiátok ugye ezek a, a, a valódi kábítószerek, amelyettől kábul az ember, hát nyilván nem csak elkábul egyfajta ilyen boldog ö, és ö, euforikus kábulatba merül, ide tartozik a heroin, az opium. Ezeknél az addikció annyira erős, hogy ha valaki már eléggé súlyosan függővé vált, szenvedélybeteggé vált, akkor az elvonás akár életveszélyes is lehet. És előfordul az, hogy kevés és veszélyes opiátokkal kell valakit távol tartani a sokkal veszélyesebb opiátoktól, mondjuk a herointól. Most a második helyen mindjárt a pszichostimulások következnek, és azok között ugye a kokain az is egy pszichostimulás, tehát ezek azok a drogok, amelyeket ajzószereknek nevezhetnénk, tehát ezek, hogy úgy mondjam, mindjárt ott, ott, ott lihegnek az opiátoknak a nyakán, tehát ezeknél is az a függőség az, az meglehetősen súlyos lehet. De az elvonás azért e, itt nem, vagy csak nagyon ritkán lehet életveszélyes, szemben mondjuk egy heroinnal.
2: Nemrég vagy hát legalábbis nem tudom pontosan mikor, de önök közé egy tanulmányt, ahol, amely hát több mindent vizsgál a részint, azt is, hogy a tiltás a kereskedelemre és a fogyasztásra milyen hatással van. És ha, ha jól olvastam, azért nem egyértelmű választad ez a tanulmány erre. Tehát van, van olyan vélemény, amely szerint egyértelműen csökkentette, és van olyan, ami szerint, amely pedig nem így fogalmaz.
4: Nem, mert tulajdonképpen itt nem arról van szó, hogy kinek mi a véleménye, hanem arról van szó, hogy számadatok közötti összefüggéseket kerestünk. És voltak olyan, volt egy olyan, designer drogcsalád, a szintetikus kanabinoidok családja, ahol a magyarországi forgalmazás a magyarországi szabályozással összefüggésben történt. Tehát ahogy egy szintetikus kanabinőit tiltólistára került, azonnal megjelent az új vegyület, ami még, ugye mivel új volt, Korábban sohasem létezett olyan vegyület, ezért nem is lehetett tiltólistán, tehát egy ideig megint csak lehetett kockázatok nélkül forgalmazni. A másik vegyületcsalád az a katinonok családja volt, amely sok rokonságot mutat egyébként a kokainnal is. Az is egy pszichostimuláns és hatásmechanizmusuk is nagyon hasonlít. Na most itt is azt láttuk, hogy megjelenik egy drog a piacon, egy ideig forgalmazzák, utána lecserélik egy újra, de ez nem volt összefüggésben a magyar szabályozással. Ez nem jelenti azt, hogy nem volt összefüggésben semmilyen szabályozással, csak azt jelentette, hogy a magyarországi piacon forgalmazott szintetikus kanabinőidok valamilyen más ország szabályozásának ritmusában történt. Ez a más ország, egész pontosan nem tudom, hogy melyik, mert át kellett volna néznünk 28 európai tagállam törvénykezését, és ez nem voltak meg az eszközeink. Én úgy gondolom, hogy valamelyik nagyobb Magyarországnál jóval nagyobb, nagyobb fogyasztó ország szabályozásához igazodott. A designer drogok mindig igazodnak a szabályozáshoz, ugyanis ez a lényegük. A kokain jobb, mint a szintetikus katinonok, mondtam, hogy nagyon. Nagy hasonlóság a két vegyületcsalád között. Hát ugye a kokain az, az önmagában egy vegyület, a szintetikus katinonok azok egy család tagjai. Én átnézegettem a drogosoknak a, a leírását, hogy mit éreznek át, amikor egyiket vagy másiket fogyasztják. Na most az, aki kokaint fogyaszt, az úgy török fel, hogy boldog, és maga biztos, és reggelig tud táncolni, és semmi baja nincs. Míg aki katinonokat fogyaszt, az felpörög, de nem annyira boldog, mint inkább zaklatott. Tehát aki katinonokat fogyasztott, az keves, hogy is mondjam, az élményből kevesebbet kapott. És akkor felvetődik a kérdés, hogy miért fogyasztja, hiszen ott van a kokain. Csak hát az a helyzet, hogy a kokain már nagyon régóta tiltólistán van az egész világon, és ezért drága, ugyanis ahhoz, hogy egy tiltólistán levő anyagot valaki forgalmazzon, Ahhoz bizony elég sok pénzt kell befektetni, elég nagy kockázatokkal jár, tehát ez ez megnyilvánul az árban. Na most az ilyen designer drogokkal az a helyzet, hogy a forgalmazásukat semmilyen törvény nem tiltja, ezek új anyagok. Ezért olcsó lehet, mert hiszen semmilyen ellenfél nincs, akivel meg kellene küzdeni mondjuk rendőrségbíróság, stb, amivel meg kellene küzdeni ahhoz, hogy az utcán maradjanak. És ez az üzlet benne egy nem túlságosan ö- drága, sőt kifejezetten olcsó drogot tudnak forgalmazni. Ez az olcsó drog viszont nem nyújtja azt a minőséget, amit a jóval drágább kokain nyújtani tud.
2: Hogy néz ki egyiknek meg a másiknak a, a fogyasztási aránya Magyarországon, mondjuk az elmúlt pár év tükrében?
0: Ugye általában mi jellemző, mi jellemző a magyarországi kábítószer használat struktúrájára?
4: Hát Magyarországon igazából hát most néztem át a, a különböző tábítószer családokkal kapcsolatosan a fogyasztást. Európai összehasonlításban Magyarország középszinten vagy a középszint alatt van, amivel azt értem, hogy kevesebbet fogyasztanak itt nálunk, mint más országokban. Van néhány vegyületcsalád, amely kivételt képez, ez mondjuk a Magyarország a felső harmadban van, de a felső harmadnak is inkább az alján, de azért mégiscsak a felső harmadban. Na most ezek többnyire a, a, a legális drogok, ilyen például az alkohol. Viszonylag magasabban jegyzett Magyarországon, magasabban jegyzettek az ilyen inhalások, ugye ez a ragasztó, se többi a gőzök berélegzése de ott sem tartozunk különösebben az élvonalban. Na most a a szintetikus kanabinoidok és a szintetikus katinonok tekintetében nagyon nehéz európai rangsort felállítani, mert ezeknek a státusa országonként nagyon nagy különbségeket mutat. Ezért van az, hogyha valaki létrehoz mondjuk egy új szintetikus kannabinoidot, ami Magyarországon szabadon forgalmazható, körülbelül egy fél évig ameddig a hatóság fel nem ébred és rá nem teszi a tiltólistára, mikor Magyarország. Rákerült a tiltólistára, tí- akkor nyugodtan elment egy másik európai országba, ahol még nincs a tiltólistán. És nagyon sok olyan szintetikus kanabinoid van, amiről mondjuk Európának 28 államából 15-ben van adat, vagy 10-ben van adat, vagy esetleg csak 5-ben van adat, mert ebben az 5-10-15 országban foglalkoznak egyáltalán ezzel a a vegyülettel, és ezekben az országokban jelenik meg egyáltalán a statisztikákban. Úgyhogy azt mondanám, hogy itt korrektül megmondani, hogy az ilyen drogok területén hol állunk, az borzasztó nehéz, mert nagyon sok országból nincs adat, ez az egyik. A másik, hogy az ugyanahoz a családhoz tartozó vegyületek, például a szintetikus kanabinoidok között van olyan, amelyben Magyarország az első háromban van, és van olyan, amelyik már mit azok között az országok között, ahol egy Egyáltalán van róluk adat. És van olyan, ahol az utolsó háromban van. Tehát ez ugye a kokain az az egész világon minden hozzáférhető, többé-kevésbé, az egy, egy anyag, annak a terjesztése többé-kevésbé egységes, ezeknél, itt ezeknél a designer drogoknál, azért a piaci szempontok nagyon befolyásolják azt, hogy hol mit árulnak, többek között a lokális tiltintézkedések vagy az Európában általános mondjuk az európai intézkedésektől az, az, az átmaga, vagy esetleg egy nagyobb ország befolyása, hogy mit, hogyan terjesztenek. Azt mondanám, hogy ezen a területen is így, hogyha egy nagy középarányost ö, számítanék ebből a mozaikszerű ö, jelenségből, akkor azt mondanám, hogy itt is Magyarország valahol közép, ö, középen helyezkedik el. Ö, a forgalmuk nagyobb, mint a kokainé. Nagyobb, mint a kokainé, de nem csak nálunk, ez ugye máshol is. Most de ez egy új jelenség, tehát ezek a szintetikus katinonok, szintetikus kanabinoidok a XXI. században jelentek meg először, és annak inkább a tízes években, mint korábban. Korábban arra is arra volt, a tízes évektől masszíva jelenlét.
0: Arra vonatkozólag van valami valamiféle adatunk ott, hogy ott, ahol a... Drogok egy részének a könnyű drogoknak, azoknak egy részének a használatát engedélyezték, vagy legalábbis dekriminalizálták ott ezeknek a designer drogoknak a fogyasztása, miként alakul.
4: Sajnos nincs. E, nincsen, mert. Mint mondtam, eléggé nehezen hozzáférhetők az adatok sok országban, és tulajdonképpen el kellene végezni az ilyen összehasonlító munkákat, mert ezek a kimutatásokból nem derülnek ki. Annak utána lehet nézni, hogy egyik vagy másik országban egyik vagy másik drogot milyen gyakorisággal, tehát ezeket publikálják, ezeket el lehet olvasni tudományos publikációkban, hogy milyen gyakorisággal foglalja le a rendőrség, amiből következhetni lehet arra, hogy a forgalma mennyi hogy legalábbis arra biztosan, hogy nő vagy csökken, vagy esetleg megszűnt. Viszont az ilyen összehasonlító munkát, hogy az ember megnézi a marihuana, legalizálásának, vagy dekriminalizálásának időpontját, és akkor azt párhuzamba állítani más drogok forgalmával, ez egy munkát igényel. Én pont a napokban kerestem erre rá, hogy lássam, hogy, hogy van egyáltalán ilyen kimutatás, vagy ilyen kutatás, ami ezt feltárta volna, de gyakorlatilag nincs. Úgyhogy erre én most ebben a pillanatban nem tudok válaszolni. Inkább pedig nagy van
0: mond... meg megkönnyíteni az, az örök víz ami ezt a kérdéskört kíséri. Gondolná az ember, hogy ha már ennyit vitatkozunk, és ilyen szenvedélyesen ezen a témán, akkor minden ilyen aspektusát a, a tudomány már jobb megvizsgálta. De akkor itt egy ponton hadd kérdezzek valamit, szerintem azzal kapcsolatban semmilyen vitanián lesz semmelyik oldalon álló között sem, így azt gondolom köztünk sem, hogy a kábítószer fogyasztása jó, vagy nem jó dolog már, mint most a nem jó dolog, az nem azt értve ez alatt, hogy szerezhet-e kellemes időszakot az embernek, mert nyilvánvalóan szerezhet, hiszen azért fogyasztják. De hogy önmagában jobb lenne, ha nem lenne kábítószer, ez nem kérdés. Csak hogy itt ugye szemben áll két, hogy is mondjam, érv ezzel szemben. Az egyik az egyéni felelősség kérdése, hogy vannak a dolgokban helyes és helytelen, vagy vannak az életben helyes és helytelen dolgok, az egyén felelősséget több mire az, hogy melyiket választja, nem lehet ezt a terhet a társadalomon széteríteni. A másik pedig egy kicsikét összefügg ezzel, de mégis máshonnan a praktikus. KUM oldaláról közelít, hogy azért van egy bűnöldözési, jogszabályhozási ökonomia is. Nevezetesen, hogy nem lehet mindent üldözni, nem lehet mindent üldteni, az én adomból koncentráljunk a fontos dolgokra, ha valaki tönkre akarja tenni az életét, akkor tegye. Gondolom ezekben a szempontoknak a létével egyetért, tehát hogy ilyenek
4: vannak. Természetesen mondjuk azzal, hogy nyilvánvalóan ez a kérdés sokkal sokrétűbb, és sokkal, sok, sokkal többféle pro és kontra ér van, mint amit egy ilyen rövid beszélgetésben fel lehetne emlegetni. Ezek, amiket ön mondott, ezek valóban szempontok. Szóba jön az is, hogy lehet-e egyáltalán tiltani a kábítószereket, hogy ugye ez is egy érv azok oldaláról, akik a kábítószerek liberalizálását szorgalmazzák, hogy hiába. Próbálkozik a rendőrség, akár bitószereket nem lehet eltüntetni a piacról. Na most mindezekre lehet mondani mindegyikre valamit, és hogyha valamelyik érdekli, akkor én szívesen elmondom, hogy mi a véleményem erről. Egyébként egy könyvet írok most a drogok kérdéséről, éppen az utolsó fejezet közepénél vagyok, és ezek a kérdések egy ilyen könyvben nyilvánvalóan elő kell kerüljenek.
0: Hogyne, hogy érdekelne, de... Ezen a ponton mégiscsak két konkrét dolog érdekel. Egy. Mennyiben, mennyiben álszent az a társadalom, amelyik tiltja, sőt fokozza a tiltását bizonyos kábítószereknek, vagy általában a kábítószer használatnak, miközben hihetetlenül magas értéket produkál alkoholizmusban, dohányzásban, és a hát, többi. Erre mondtam, hogy helyes-helytelen dolgok, csak hogy ne álszenteskedjek én is, amiről ön több esetben beszélt és írt, hogy például a dohányzás, én erős dohányos vagyok, az sokkal gyorsabb, és sokkal kitartóbb függőséget okoz, mint például a külön ilyen a fogyasztása. Ez az egyik kérdés, hogy ez mennyiben vagyunk
4: álszentett? Hogyha két kérdést tesz fel, az egyiket el fogom felejteni, majd kérem, ön ne Jó, el a másodikat. Nem fogom elfelejteni. Visszatérve erre a kérdésre, amikor azt mondta, hogy egy olyan társadalom van, amelyben az alkohol hihetetlen mértékben fogy, akkor melyik társadalomra gondolt? Én a magyarra. Nem vagyunk a legveszélyeztetett tebb országok közé, között, de az kétségtelen, hogy ez az egyik olyan droga, amelyben a felső-harmadban vagyunk, tehát vannak Európában is nálunk sokkal veszélyesebbek, aztán, hogyha világot veszik, akkor még inkább. De most akkor kiindulok a, csak ezt el akartam mondani. Kiindulok a dohányzásból. Valóban igaza van, a nikotin körülbelül olyan mértékben addiktív, mint mondjuk a pszichostimulások. Nagyon hamar kialakul, nagyon nehéz leszokni róla. Viszont látott-e ön olyan embert, aki mondjuk elszívott egy cigarettát, és utána szétverte a berendezést, mert olyan erős, izgalmi állapotba hozta a cigaretta, hogy nem tudta visszafogni magát.
0: Olyat nem, de próbáljon meg velem beszélgetni, hogyha mondjuk nagyon hosszú ideig nem tudok rágyújtani. Szerintem hasonló <hállt> Az már végül.
4: az elvonás kérdéskörre, és az egy teljesen más kérdéskör. Most itt a drog hatásairól beszélünk. Nyilván bármelyik drog, hogyha elvonási tünetei vannak az embereknek, embernek, akkor, akkor borzasztóan türelmetlen, és sok olyasmit csinál, amit egyébként nem csinálna meg, de most a droghatásokról beszélünk. A veszélyességnek nagyon sok különböző aspektusa van, és az egyik az, hogy mi az, ami történik az emberrel, miközben a droghatása alatt van. És hogyha cigarettázik valaki, vagy megiszik egy kávét, mert ugye nem felejtjük el, hogy a kávé is egy drog, akkor tulajdonképpen az emberrel semmi nem történik. Egy kicsit talán élénkebb. Hogyha mondjuk valamilyen más drogot fogyaszt, aminek a hatása erősebbek, akkor a viselkedése igen erős teljesen meg tud változni, és ez nem egy elvonási tünet, ez közvetlenül a drognak a hatása. Tehát ebből a szempontból viszont a többi drog veszélyesebb, mint a cigaretta. De nem akarom azt a kérdésem megkerülni, hogy itt van az alkohol, amiből ha eleget iszunk, akkor legalább annyira furcsán tudunk viselkedni, mint hogyha bedobtunk volna valamennyi kokaint, vagy LSD-t, vagy bármi más. Tehát igen erőteljes viselkedés befolyásoló hatásban. van. Amellett, hogy, hogy addiktív is, bár sokkal kevésbé addiktív, mint a cigaretta. Azért, akárhogy is nézzük, a társadalom 90%-a helyel közel megiszik egy sört, megiszik egy pálinkát, és nem lesz alkoholista belőle. És ezt csinálhatja egész életén keresztül. Anélkül, hogy alkoholistává válna. Tehát azért ennek az addiktív potenciálra messze elmarad, még akár a marihuánától is.
0: A másik kérdés okay. viszont akkor ide kapcsolódik. Ha elfogadja azt, amit mondok, hogy van egy ilyen bűnüldözési ökonomia, hogy mindent nem lehet üldözni, még a kábítószereken belül sem, akkor hol vannak olyan egyértelmű határok a drogfogyasztásnál, ahol azt lehet mondani, hogy na itt lehet határt húzni, és mondjuk ha egy társadalom úgy dönt, hogy eddig dönt, üldözés, ne tovább, akkor az itt húzódik. Van-e ilyen?
4: Hát természetesen nincs. Természetesen ezt a társadalomnak kell el, eldöntenie, hogy hol húzza meg a határt. De arról viszont hadd mondjak néhány szót, hogy meg lehet-e szüntetni rendészeti eszközökkel, vagy jogi eszközökkel egy kábítószerfogyasztást, vagy nem. És én itt abból indul neki, hogy Hamurápi azért úgy körülbelül három-négy ezer éve írta meg a törvénykönyvét, abban már repelt a lopást tiltása, levágták a kezét valakinek, hogyha másodszor is lopáson érték, és ma is lopnak emberek. Ugye volt időszak, amikor Angliából Angliában halára ítélték, azt, a lopott, esetleg, hogyha jól járt és kedves volt a bíró, akkor száműzték valamilyen más kontinensre. És Angliában is lopnak azóta is. A bűnüldözés semmilyen bűn tud, nem, nem tud megszüntetni, semmilyen bűn nem szünt meg a ókor óta. Minden, ha, ha, ha véletlenül oda, én már elolvastam, Hamurápi törvénykönyvét eh, végigolvassa, a mai büntetteket fogja ott látni, kivéve ugye azokat, amelyeket a rabszolgák tudnak elkövetni mert a már nincsenek
0: rabszolgák. Na jó van, de nem modern, modern törvékönyvekben olyat azért nem olvassunk, hogy aki másnak csont, töri, annak csontját törj, törjék el. Ez ugyebár a tálió elv, amíg viszont a
4: Csak azt mondom, hogy a büntettek az ókor óta velünk vannak, és az ókor óta küzdünk ellene. Semmilyen büntettet nem lehet rendészeti jogi eszközökkel megszüntetni, korlátozni lehet. Tehát nem az a kérdés, hogy el tudjuk-e tüntetni a drogokat a piacról, nem tudjuk eltüntetni, nem is fogjuk tudni soha. De korlátozni tudjuk. eltüntetni a lopást, az emberölést, a rablást, a nemi erőszakot, stb. Ezeket is, ezekkel is együtt élünk, de amennyiben a bűnöldözés és a szolgáltatás jól működik, ezek a büntettek bizonyos keretek között maradnak. Na most a drognál is körülbelül ez lehet a cél hogy úgy eltüntetni nem lehet, de meg lehet tartani bizonyos keretek között. Hogyha végignézi, ugye van egy egy szervezet, amelynek természetesen Magyarország is tagja, egy európai szervezet, amelynek az a célja, hogy az iskolások körében nyomon kövesse a a különböző dolgok fogyasztását, ebben benne van az alkohol, minden kokain, stb. szintetikus, katinonok, kanabinoidok, tehát az összes megyületcsalád, ami így nagyobb mennyiségben jelen van a piacon. Hogyha ezt a kimutatást megvizsgálja, akkor összehasonlíthatja azoknak a drogoknak a fogyasztási arányait kamaszok körében, amelyek törvényesen hozzáférhetők, és azok két, amelyek törvényesen nem férhetők hozzá, csak törvény szegés útján. Na most, ami törvényesen hozzáférhető, az a kamaszok körében sokkal elterjedtebb, mint azok, amelyek nem férhetők hozzá törvényesen, és ez még a marihuánára is igaz, tehát, több kamasz iszik, mint a hány marihuánát fogyaszt, annak ellenére, hogy a marihuána két lóhosszal vezet az összes több illegális droghoz képest. Na most akkor nem azt kell mérlegelnünk, hogy hogy akarjuk-e a drogot vagy nem, hanem azt kell mérlegelnünk, hogy akarjuk-e olyan mértékben, kor, kordában tartani, hogy ezek fogyasztása ne érje el a már most is törvényesen legálisan fogyasztható drogokét. És ez, ez ugye nem egy neurobiológus dolga, hogy ilyen határokat meghúzzon, Ö, és ö, nyilvánvalóan nem is egy ember dolga, tehát ez egyfajta társadalmi konszenzus végeredménye kell legyen, de azt látjuk, hogy ami törvényesen hozzáférhető, annak a fogyasztása megnő.
0: Értem. Melyiket szépen...
4: akarjuk tolerálni? Melyik az a növekedés, amire azt mondjuk, hogy mi ezt jónak tal vagy elfogadhatónak találjuk?
0: Az a helyzet, hogy a, a hírek nem fognak minket már tolerálni, az sajnos nem mérlegelés kérdés, hogy mikor kell érkezniük, és mindjárt óravégeben is jönnek a hírek, mi utána vissza. Nagyon szépen köszönöm Haller Józsefnek, hogy rendelkezésünkre állt, és ha a különböző kábítószerekről, illetve a fogyasztásról beszélgetünk, mi mindjárt folytatni fogjuk a a tovább német robert Viszont hallásra. Nagy kép Az élet dolgai földközelből és madártávlatból Hont András és Német Robert műsora a hét aktualitásairól szakértőkkel és érintettekkel És valóban ez itt a nagy kép és ez most valóban nem ajánlott 12 éven aluliaknak ugyanis kábítószerekről, közéletről és hasonlókról van szó a mai adásban arról beszélgettünk az elmúlt egy órában Dezső András újságíróval, hogy miként is alakult a fogyasztás Magyarországon, mindenek az apropóját az adta, hogy a héten letartóztatták H. Zoltán divattervezőt, sok ember személyes ismerősét, például itt a stúdióban, ülők közül is legalább egynek személyes ismerősét, mégpedig azért, mert nagyobb mennyiségű kábítószer találtak nála, és ennek kapcsán Beszéltünk arról, hogy minthogyha a közvéleményben egy kettősség lenne, miközben van egyfajta szélesebb elutasítottsága úgy általában a kábítószerfogyasztásnak, addig bizonyos körökben kifejezetten siknek tekinthető bizonyos fajta tudatmódosítószerek fogyasztása. Következő vendégünk Dudics Dénes, aki... A, hát Hogy is jellemezné magát? Jó napot kívánok!
1: Szép jó napot kívánok! Hát tulajdonképpen én végzettségemet tekintett szociális munkás vagyok, de saját élményű segítő. Én heroinista voltam, illetve mindenféle kábítószert fogyasztottam, alkoholt is nem keveset, és aztán egy drogterápiás kezelésen vettem részt, és utána választottam hivatásul a segítő szakmát, és ma egy magánaddiktológiai egészségközpontot vezetek, mint tulajdonos, mint programigazgató, és a csapatomban együtt dolgozunk pszichológusokkal, pszichiáterrel, addiktológiai konzulenssel, és hogy alapvetően a mi célcsoportunk azok az úgynevezett magasan funkcionáló függők.
0: A magasan funkcionáló alatt itt most azt értjük, hogy egyébként képesek arra, hogy ellássák a társadalomban velük szemben támasztott, egyébként nem is alacsony elvárásokat, vagy megfeleljenek
1: azoknak. Így van, ezt tökéletesen fogalmazta meg. Orvosok, ügyvédek, vállalkozók, közéleti személyiségek, művészek, de egyébként háziasszonyok, pedagógusok. Tehát olyanok, akikről egyébként nem gondolnánk, hogy addíciós problémáik vannak. Bizonyos szinten tényleg jól funkcionálnak, de a háttérben nagyon komoly családizámban egyéni küzdelnek. Ugye a függőségben benne lenni az egy nagyon kemény harc. Egyik pillanatban jó ez nekem, ezt nagyon idézőjelbe meg zárójelbe raktam, a második pillanatban egy nagyon rossz nekem, tehát egy nagyon nagy kettőség van a függő életében. Arról nem is
2: beszél hogy a családja, amit él meg. Um, Kokainnal kapcsolatban ugye van egy ilyen, mondjuk itt stereotípia, hogy az a az egy ilyen luxus drog, az, az a szép emberek, a gazdagok drogja, hogy ez mennyire helytálló megállapítás?
1: Hát azt tapasztaljuk, hogy egyre népszerűbb sajnos, és hogyha. Már hát egy meghatározott
2: ára? körökben népszerűbb, egyre inkább, vagy úgy általában öztársadalmilag válik egyre népszerűbbé.
1: Szerintem öztársadalmilag uh-huh. ez kezd ki szibárom. Tehát Nyilván, mivel az ára az magas, azért nem mindenki engedheti meg magának, és ez nyilván meghatározza az elsődleges fogyasztói célcsoportot. Tehát akik között ez nagyon népszerű, az a művészvilág, üzletemberek, vállalkozók, illetve hát nyilván azok, akik mondjuk a szexi érintettek. Ugye a kokain hatását tekintve az egy energetizáló szer ad egyfajta, illúziót arra vonatkozóan, hogy hatalommal bírok, illetve energiát tud adni, növeli a teljesítmény, de éppen nemrég az egyik kokainfüggő, ügyfelem, aki vállalkozója, azt mondta, hogy őt legyújtatja. Tehát nagyon sokféle célzattal használják, de azt látjuk, hogy azért egyre többen kipróbálják. Nyilván az, aki hosszú távon ebbe beleragad, az neke, hogy ennagilag ezt engedje magának.
0: Em, feltehetem azt a kérdést, hogy ön például hol találkozott először vele? Hogy lett, mint említette, uh-huh. hogy heroinos, heroinista volt, ami a kokainhoz Igen. képest egy jóval magányosabb sport. De hogy ön, ön miként, miként szokott rá?
1: Ez érdekes, ez a magányos sport kifejezés, erre egy kicsit ráfűznék, mert azért az a tapasztalat a drogok kapcsán, hogy először társaságban kezdjük, és aztán egyre, ahogy az addikció mértéken nő, elkezdtünk elmagányosodni. Ez minden drogra
2: úgy, ugyanúgy igaz, hogy vannak azért árnyalatok? én azt mondanám, hogy vannak. De ez,
1: ez, hogy ezzel azt akartam kifejezni, hogy általában az ember társaságban kapja először. Tehát ritkán van az, aki magától levadászza a kokaint, valahol megkínálják, van egy közösségi élmény, de ez a heroinál is megvan, meg a marihuanálnál is, de egyébként az alkoholnál is. Aztán utána idővel, amikor már függővé válok, akkor már egyedül is csinálom. És ugye az egy figyelmeztető jel, ez most egy üzenet itt az Éterbe, ha valaki hallgatja, ha már egyedül szívok, ha már egyedül piálok be, akkor ott már azért gáz van, lehet mondani. <haz> és hogy a kérdésére válaszolva, társaságban próbáltam ki, érdeklődtem a téma iránt, úgymond, és azt tudtam, hogy kihez kell fordulni. És ugye, én azért már húsz éve leálltam. Tehát én a, abban az időben használtam. Szóval így mondhatom bárcsak, mert jól ismerem a győzőt, így a Toxicoma című film kapcsán ez egy teljesen felvállaló dolog. Én akkor voltam függő, amikor a győző. Őt a Lipóton a... győző, akikre...
0: színművészről beszélünk.
1: Így van, így van, köszönöm. Tehát, Ma már nagyon megváltozott a fogyasztói kultúra, ha mondhatom így. Tehát ma már nagyon könnyű beszerezni, nagyon könnyű hozzájutni. De ezt szoktuk mondani, hogy gyakorlatilag, ha valaki akar, akkor bármit egy 15 perc után be tud szerezni, sajnos.
2: Még egy, Ez, még mellett, egy pillanat meg egy korábbi mondatánál, ahogy a, a kipróbálás meg a szerhasználás merült fel az előbbiekben. Mi az a lépés? Ön nyilván ennek több aspektusát is ismeri, uh-huh. ami a kipróbálástól a szerhasználói státuszig mondjuk így elvezet. Most hát százalékokra vagy kévencs, hogy hány kipróbálóból a szerhasználó, de, de ha talán ha itt mondaná nekünk ilyen tendenciákat vagy, vagy utakat. Hát
1: ugye azt szoktuk mondani, Hát most ugye két kérdést is lélek ebből kihallani. A megengedény inkább úgy válaszolni erre, hogy ezzel segíthessek azoknak, akik esetleg érintettek, jó? Mert ez egy kétirányú kérdés Persze. szerintem. Tehát ami nekem egyből eszembe jutott a kérdése kapcsán, hogy hol van az a pont, amikor már függőségről beszél. Igen, igen. Oké. Okay. Amikor a kontrollvesztés megjelenik, amikor azt mondom magamnak, hogy ez nem jó, most csökkenteni próbálom, és nem sikerült csökkentenem a mennyiséget. Vagy abba akarom hagyni egy hétre, de nem tudom abba hagyni egy hétre végül. Tehát a kontrollvesztés az a függőségnek egy nagyon markáns jele. És aztán nyilván vannak fizikai tünetei a függőségnek, tehát a test is hozzászokít, mert a tolerancia szint de talán ezt a legkönnyebb mindenkinek magán beazonosítani, hogy már nem én uralom. Ugye mindenki, aki szereket használ, az abban az illúzióban él, vagy azzal a vágyjal él, hogy tudjam ezt úgy használni, hogy csak a jó oldalát élveztessem, és ne kellene túl nagy árak fizetnem. És akkor eljön az a pont, amikor rájön arra, hogy basszus, ez nem volt így
2: Mi az a pont, amikor legjellemzőbben segítséget kérnek öntől? Hát a Én a is nagyon köszönöm, karriernek.
1: mert jellem, jellemzően nem az érintettek kérnek segítséget, hanem a hozzátartozók. Uh-huh. És ez így nagyon jól van. Mondom hangosabb, hogy mindenki hallja. Ez így nagyon jól van. Nem kell megvárni, míg a szerettem magától fog jelentkezni. Nem csak annak lehet segíteni a leszokásban, aki kéri hanem a belső motiváció, a változás iránti vágy, az felébreszthető. Ennek van egy módszertana, és azért voltam egy ilyen kicsit cinikus az előbb, ennek az egész szakmai munkásságomnak ez van a középpontjában, hogy segítsek a szemléletformálásban abban a tekintetben, hogy nem kell várnunk, nem kell tehetetlenül hozzátartozóként nézni, hogy az alkoholbeteg vagy drogbeteg szerettünk meghal. Mert nagyon sokáig ez volt a narratíva. Még ma is halljuk ezt hogy csak akkor tudunk segíteni akarja. Tehát a kérdésére röviden válaszolva, hozzátartozók jelentkeznek, hozzák az érintettet, és akkor elindul egy folyamat. Nyilván van olyan, amikor az érintett már maga jelentkezik, de azt megelőzően azért már ott komoly harcok voltak, önálló próbálkozások, már előtte a hozzátartozók nyaggatták, az nagyon kevés az olyan, aki egyszerűen magától azt mondja, hogy én változtatni akarok. A tudományos kutatások is arról számolnak be, hogy a motiváció alapvetően először kívülről jön, és aztán a hosszú távú józanság megtartásához van szükséges a belső motiváció megjelenésére. Tehát nyilván nagyon fontos, uh-huh. csak a sorrend nem mindegy.
2: Ön ugye azt mondta, hogy magas státuszú, alapvetően magas státuszú emberekkel foglalkozik, ugye? Jól értettek. Hát, uh, igen,
3: igen.
0: Nyilván van egy de ilyen... Nem magasan funkcionált említett az elején az más, de szerintem a magas státusz sem... Az is Mind a, a kettő igaz. Uh-huh. Van. Tény, hogy lehet különbséget
1: tenni. Uh, Egy-egy van-e,
2: van-e különbség, mondjuk a bármilyen más társadalmi csoporthoz képest mondjuk egy ilyen közegben annak a tekintetében, hogy mondjuk segítséget kérnek, vagy, 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 vagy hogy úgymond vállalják ezt a, ezt a problémájukat?
1: Hát nyilván a szégyen, a tabú, az egy olyan jelenség, ami a függőség problémáját körbeveszi, és nyilván minél befolyásosabb vagyok, minél fontosabb, mondjuk minél több ember érszerelek. Tehát vegyünk egy cégvezetőt, aki dolgozik 120 ember. Úgyhogy nem derülhet ki, hogy a főnök a szét van esve, Ott nyilván fokozottan megjelenik az anonimitás iránti igény. Ezért sajnos ezeknek az embereknek a jelentős része nem megy időben szakemberhez, illetve a család is tabusítja sokáig. Ezek nem hazugságok, ezt hozzáteszem. Nehéz azzal szemben nézni, hogy itt tényleg nagy baj van. Valamikor könnyebb, Valamikor ez nagyon nehéz, és ugye sajnos, mivel elítéljük a függőséget, akaratgyengeségnek tekintjük, nem betegségnek, ez egy nagyon erős a tabu, és ők nem mennek el a hagyományos ellátó rendszerbe. Tehát, hogy az okniba, vagy a nyírőgyulába, bocsánat, befeküdjön valaki Budapesten, vagy bármely e, pszicháté osztályra, e, az, az nagyon nehezen ritkán történik meg, többnyire csak akkor, amikor már nagyon nagy a baj, és egyszerűen nincs más választás, Tehát ez az egyik. A másik, hogy nyilván az, hogy hogyan kommunikálunk erről a problémáról, mi hogyan beszélünk erről, hogyan kínáljuk fel a leszokás gondolatát, az az nagyon különbözik attól, hogy mondjuk egy olyan heroinistát akarok megszólítani, mint amilyen én voltam, vagy mondjuk egy cégvezetőt. Tehát nyilván a, a nyelvezeten változtatunk, másképp beszélünk róla nem stigmatizálunk, nem konfrontálunk annyira. Tehát mondjuk bizonyos drogrehabos kultúrákban a konfrontáció az a mai napig megáll a forró szék, a szembesítés. Nekem sokkal finomabban kell az ügyfeleimmel beszélgetnem, mert arról nem is beszélve, hogy nyilván aki jól funkcionál, sikeres, annak az egója azért az a megfelelő helyen van. És joggal. És ha belegondolunk, a függőség pont az önkontrollt veszi el, tehát elkezdem magam inkompetensnek érezni. Ez az, az ego ellentétek. És mit akarok bebizonyítani, hogy én kontrollálok? Tehát ha én belemegyek egy birkózásba, egy ilyen típusú függővel, akkor elveszítem. Tehát hagynom kell, hogy az ő szájíze szerint történjen a, a kezelés. Tehát, de azt hozzáteszem egyébként, hogy amikor leszedjük a mázat, akkor teljesen mindegy, hogy ki mit dolgozik, mit csinál. Szenvedő emberek vannak, traumatizált emberek, pszichés nehézségekkel küzdő emberek, családi drámák, veszteségek, konfliktusok. Tehát egy ponton túl a szenvedő embert látom. Tehát nincs különbség. A megszólítás, hogy hogyan vonzom őt be, és maga a terápia folyamata, a kezelés módszertana, nem különbözik a különböző kliens csoportoknál. Tehát ugyanazokat a módszereket alkalmazzuk, csak nekünk el kell adni a kezelést a kliensnek, és ebben kell nagyon másképp viszonyulni hozzájuk.
0: Azt említette, hogy az jó dolog, hogyha a környezet szól. Azt is mondta uh-huh. itt most előbb, hogy a különbség az a különböző kliensek között, hogy hogy szól hozzájuk. Tehát az első alkalmak lényegesek, tehát azt kell mint egy kapudrognál behúzni a kezelésbe is. Hogy e, tehát ez, a, ez az a fontos. Azt is mondta, hogy tabusít a család, amiközben szól, és maga az érintett is. Tabusít, szégyelni az egész helyzetet adott esetben. Mennyiben nehezíti meg ezt a megnyílási folyamatot, hogy adott esetben ezt büntető jogilag is üldözik? Mennyiben nyomja rá ennél a félelem a bélyegét, hogy mondjuk nem szólnak, e, vagy nem hajlandók
2: meg. És jön. még egy ilyen uh-huh. e, b kérdés, e, mert hogy valami nagyon hasonlót szerettem volna kérdezni, mint András, általában mennyire tabusított téma ez a társadalomban, nem csak ebben a közegben, hogy általában. És a tabusítás, már mennyi, és amennyiben igen, hogy ez mennyiben uh-huh. teszi nehézé a, 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 az ügymenetkezelését. És okay, a tabusításhoz mennyiben, mennyiben járul hozzájuk?
1: Jó, mennyit csoda, megpróbálok minden válaszolni. És aztán folytathatjuk valamikor máskor a beszélgetés, mert nagyon sok-nagyon jó kérdésem, és próbálok mindegyikre válaszolni. A, nagyon fontos, amit az András mondott, hogy amikor beavatkozok feleségként, férként, gyerekként, tehát segíteni próbálok, akkor ezt felkészülten tegyem, ahogy élt ezzel a és hasonlattal. Nagyon a megfelelő időben, a nagy megfelelő módon kell megpróbálni a motivációt felkelteni. Nem nyaggatni, nem zsarolni, nem hisztívni. Ezt rohadt nehéz megcsinálni. Erre vannak a szakemberek, vannak a hozzátartozói programok, önsegítő csoportok, ahol megtanulhatja a hozzátartozó, hogy hogyan segítsen. Tehát mindenkinek azt javaslom, hogy mielőtt segítenek, készüljön fel. Egy függő betegnek segíteni nem lehet úgy, hogy improvizálok. Ez az egyik kérdése a válasz. A másik az, hogy nyilván a tabúsításos hozzájárul az, hogy annak mindető jogi következménye van, hogyha én lebukok. De ugye például ez az alkohol esetében nem áll szent, mert ott megíthatunk, amennyit akarunk gyakorlatilag, meg még készíthetjük is. Tehát igazából én azt gondolom, hogy a tabunak a legfőbb forrása az a tehetetlenségérzés, vagy az a fajta eszköztelenségérzés, hogy nem rendelkezünk garantált, hatékony, gyors gyógymóddal. Tehát minden olyan betegség a tabuk kategóriába csúszik az emberiség számára, amivel kapcsolatban tehetetlen. De már én függőket kezelek, és az a célom, hogy elhiggyék, hogy tudok segíteni, de azért ezt pontosan tudja mindenki, hogy adott esetben ez egy halálos betegség. És mindenki tudja, hogy tudics nem rendelkezik varázspáltával. Míg mondjuk egy rossz szemet meg tudok műteni viszonylag hatékonyan, bizonyos szembetegségeknél nyilván, addig a függőségek gyógyítására nincsen garantált gyógymód. A tudomány még tartozik nekünk ezzel, hogy ezt megoldja. Én bízok benne, hogy meg fogja oldani, dolgoznak rajta nagyon. Tehát az, amikor azt érezzük, hogy itt nincs mit csinálni, akkor az ember... Ösztönösen hárítani akar. Tehát ez egy természetes szívés-énvédő reakció. És éppen ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy azért mégis csak csökkentsük valahogy ezt a tabut, úgyhogy beszélgetünk róla, úgy, hogy elfogadóak vagyunk, úgyhogy minél többféle módon kínáljuk fel a kezelést, és akkor így egy záró gondolat, az és alapvetően nem működik a függőségeknél, azt tapasztaljuk akár dohányzás, akár bármilyen elrettentő kampány, ezek nem működnek, ennek nyilván több oka is van, azért a szerek sajnos, valljuk meg, akár az alkohol, a kokain, elég jó élményeket tudnak generálni, viszonylag gyorsan fölülírják a félelmet, és amikor már nagyon félek, már nagyon fáj, már szembesülök a kínommal, akkor meg tudok annyit inni, hogy ne tudjak magamdol vagy annyit szívni. Tehát itt az elresztés helyet teljesen más irányokból kell
0: közelíteni. Szerintem akkor ez végszónak is tökéletes lesz. Köszönjük nagyon szépen, szépen. köszönjük Gülis hogy itt volt velünk, mi pedig pár per folytatjuk tovább az utolsó fél órára jövünk még vissza viszont hallásra.
1: Én köszönöm a lehetőség.
0: Nagy kép az élet dolgai földközelből és madártábladból. Hont András és Német Róbert műsora a hét aktualitásairól, szakértőkkel és érintettekkel. Na akkor most, mert előbb majdnem még beelőztem a saját magunk felkonferálását. Valóban ez itt a nagy kép, és velünk, itt van szebben velem német Robert. én pedig Hont András vagyok, és az utolsó negyede a műsorunknak, amelyik, mármint nem a negyede, hanem az egész műsor, az kábítószerrel, közélettel, kultúrával foglalkozik, foglalkozott. Üm, úgy nagyjából körbejártunk mindent, a kultúra kapott, azt hiszem, hogy a legkevesebb, hangsúlyt idáig, Robi, már Mármint
2: a... Hát az elején, ugye amikor Dezső Andrással beszélgettünk, akkor azért a, a, a 20-as évek budapesti északai kultúrája előkerült, és aztán a többi beszélgetésben is mindig így úgy felmerült, hogy azért mondjuk hogy a szórakoztatóiparhoz, a könnyű, az aktuális könnyű kultúrához mennyire kapcsolódott a, a szerhasználat vagy a drogfogyasztás. Tehát, hogy ez azért az összes beszélgetésben valamilyen módon előkerült meg. Igen, hát ez, az ez érdekes, ugye hogy ezt az aspektust hagytuk fel legkésőbbre. Hát, talán lehet, hogy az gondoltuk, hogy ez ennyire nyilván ro- való.
0: Rockzenészként már, mint esetedben, és a, 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 a könnyű zenei szcénában, egyszer fejbe fogom magamat lőni, ha a szcénakifejezést használom. Rosszul áll a szcénád, András. Köszönöm szépen. Na, ez, ez aztán végképp nem hiányzott volna. Szóval, hogy miként és hogyan alakul a drogfogyasztás, mennyiben tekinthető mintának Mit lehet, mindjárt kell valamit tenni. E, és az a könnyebbség, hogy már is itt van velünk Dávid Ferenc, aki nagyon sokáig a Kék Pont projektmenedzser volt, és hogy e, aztán mindenféle elektró, e, zenei partikon dolgoztak azon, hogy, e, hogy ne legyenek stigmatizálva ezek az alkalmak. E, jól fogalmazok, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Jó
5: napot! Így van, így van pontosan, Ezeken a szinten, jelentünk meg, nagyjából a kétezres. Években igazából maga a kékpont alapítvány partiszervis szolgáltatással 1990-es évek végén indult, én ha jól emlékszem. Nagyjából egyszerre az alapítványnak a indulása volt, nagyon korán megjelentett a projektünk, és az akkor éppen szélesedő elektronikus zenei színtereket cíloztuk a programmal, ez még azért az underground Része, vagy amikor, amikor csak megjelennek ezek a, ezek a közösségek, ezek az energi szinterek, és aztán nagyjából a 2000-es évek első évtizedének a végére, amit az underground összehúzódik, és inkább a pénz által határolt mainstream szinterek vannak előtérben.
2: Hát nyilván az egész populáris kultúrának a, a története összefonódik valamilyen módon a, a szerhasználattal, de mondjuk így a rendszerváltási után, után években mondjuk a sítelen eszembe jut, a szigetről írt első ilyen mainstream sajtóban ö, ö, megjelent tudósításokról a drogszigetezték. ezték. A, tehát, hogy, 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 hogy úgy mondjam, némirónia van, nem kellett ahhoz partira menni, hogy, hogy bizonyos zenei, és események megkapják a drogos sztereotípját, de mégis egyébként a partik stigmatizálódott ezügyben erre egy vissza tudták hogy ez mondjuk hogy nézett ki így a 90-es években a, ennek az egész, vagy ennek a szintérnek a, a narrációja a sajtóban? És mennyire volt ez jogos?
5: Hát nem is a talán is érdekes, hogy milyen volt, már abban, abban inkább voltak ilyen előtétel teljes Hát az azért érdekes, hogy, a hogy
2: mit gondol erről? Vagy mit gondolt Én... erről?
5: Hát igen, de ezek szerintem így a sima klasszikus maráris támiknak voltak a jelöjé, amit nagyjából minden új új társai jelenség esetében felbukkannak. Tehát abban volt szerintem egy nagyon érdekes változás, hogy ez egy alapvetően a partikultúra, kultúra, az egy alapvetően feminin kultúra jelenik meg, vagy helyezkedik szembe a maskulinitáson, ami tulajdonképpen a rock környékén tapasztalható, és hát a, az alkoholnak valóban egy ilyen repeletes prestízs veszett volt ezeken a szinteneken, és ott van az akkor felbukkanó stílus és az ecstazi, vagy hogy a hogy mondta régió, egy kis puri, trinó, trió. Tehát, hogy ezek a szerek uralták jobban, vagy ezek, ezek voltak jelen. És hát ezt a, ezt a stigmát, vagy ezt a megbélyegzést azért azt gondolom valamennyire a társadalomtudománynak is köperes. Lehet, hogy inkább szeremlősége lett volna egy picit jobban vizsgálni, és mondjuk inkább kiemelni a technokultúrának más kultúrás aspektusait, amik, amik nagyon értékesek és fontosak, de valahogy ez a mai napig nem zajlott le. Tehát a mai napig akár ezzel a érzékelhető megvan ez a, ez a fajta stigmatizátság ennek a szintének, és ennek van a, valóban van a valóságban gyökele, nem ez egy, ez nem egy puszta kitaláció.
0: Akkor akként, a, a, a szereplőként szólok itt be, aki nem csupán hogy drogot nem fogyaszt de elektronikus zenét se nagyon, hogy mennyiben volt szükségszerű a különböző pszichedelikus mit tudom én, élmények, használata a korai elektrozenei partikhoz. Tehát miért kapcsolódott Egybe, ez a kettő egymás. Ezt mind a kétszerétől
5: kérdezem. Egy, szerintem szerintem van, egy, van egy az élmény meghosszabbítására tett törekvés, ez van a sokáig ébren lenni, és meg a motorja, vagy az Alcatelamín, akkor maga a zenei élmény megélése, vagy maga, vagy maga a teljesség élménye. Ugye az, itt elsősorban az NDMA esetében a az MDMA, ami az exkluzónak a hatóanyaga, ez egy érzelmi halucinogén. Tehát van, aki beveszi az a t aki egy bizonyos idő elteltével úgy érzi, azt halucinálja, hogy a többi ember nagyon szereti őt, és észreheti a többi embert. Ez a típusú kollektív, szeretet élni, ez egy nagyon fontos motorja az Underground. Parti kultúrának, De ennek a, ennek a gyökereit megtaláljuk már a 60
2: évek végén. Igen, bocsánat, Tehát, hogyha... ugye nem véletlen, hogy, a, hogy Angliában, ugye ahonnan, ez, ahonnan a 80 esek végén ugye szárba szökkent az elektronikus zenei kultúra Second Summer of Love-nak hívták, ugye utalva van, a hippikorszakra. Szóval hogy ennek egyébként Annyiban, mert hogy ugye tőlem is kérdezte András, hogy mit gondolok erről, hogy nem kell kötni ezt feltétlenül az elektronikus zenéhez, hiszen a, hiszen a 60-as években, amikor nem volt partikultúra vagy egy másfajta zenei kultúra volt, ott már megjelent a, a rockzene és a, a szerhasználat kapcsolat. Sőt, hát a jazzben is, ami egy ilyen felfokozott, ugyancsak egy ilyen felfokozott élményt nyújtott a maga korában ott is
5: vagy akár a, a, a Rakendrol monotonitása is. Persze. Tehát hogy ezek, igazából az, hogy az emberek, hogyha sokan vannak együtt és, és táncolnak, hogy ez valamilyen típusú tudatmódosítás történik, az egy, az egy régi velejárója. Amiben egyébként újdonság kapitalizmus szerepe, meg a, meg a komodifikáció. Tehát mind, a komodifikációsel a kapitalizmus minden jelenségből képes terméket csinálni. És igen, képes a, a zenei irányzatokból is terméket csinálni, és talán abból is egy ilyen második, második reneszánsz ennek a hullámnak, hogy, hogy itt ugyanúgy megjelennek, megjelennek időli darabkák, például a peace, love, unity and respect, tehát az egység, a szeretet, az összetartozásnak és az elfogadásnak az élménye, az a, az a 90-es évek goa kultúrájában legalább annyira jelentős, mint ennyire volt egyébként a 60-as évek, évek végén. Az, hogy utána ez ágakra szakadva milyen más elettőző zenei szintereket hoz létre, ez köszönhető a zene fejlődésének, hogy nagyon sok irányba történik, az annak, hogy a technológia mennyire válik elérhetővé. Tehát ha belegondolunk, a 2000-es évek elején budapesti parti, parti színterek azok világszinten mondjuk így a harmadik legerősebb parti színtér volt New York és London mellett. Aztán az, hogy, az, hogy ebből hogyan emelkedik ki a hagyógyári sziget majd később, ez egy másik történet, de, de hogy egy, fontos, egy fontos, fontos érték volt. Akkor partit szervezni. Szerintem bizonyos szempontból nehezebb volt, mert hogy megszerezni a hangrendszereket, a különböző lejátszókat, az most sokkal könnyebb. Aztán azt, hogy mondjuk most szerintem szabályozás szempontjából nehezebb partit szervezni, vagy még a West Balkán tragédiát követően lezárul igazából a, a nagyon underground, nagyon illegális partitnak a szervezése. Tehát nagyon sok, nagyon sok szempont fentén formálódik a, a Budapesti és a Magyarországi Parti
2: Mi az, amivel önök foglalkoztak Um, amikor ezeken a partikon vagy eseményeken tevékenykedtek. Mi volt a vállalásuk?
1: Így
5: van. A mi vállalásunk az az volt, hogy ebben a, ezen a, ezeken a a szintereken megpróbáljuk csökkenteni a droghasználatnak az állapormait. Tehát azt mondtuk, hogy oké, okay, az nem jó, hogy egyébként emberek drogokat használnak, és hogy ezen átlendülünk. Addig ezt nem mondjuk, az addig mi történjen. Ezeken a partikon egy olyan ö, csapatunk dolgozott, akik maguk is partizók voltak egyébként, de erre a napra, mint egy tapasztalati munkatársak, egy közösséget alkotva józanul, ezen a szintben felépítettek egy pihenőpontot, ahol friss vizet, főkukrot, gumiófert, és információkat nyújtottak. Ugye ez a, ez a, ez a, ebben a korszakban az embereknek nem nagyon van tudásuk arról, hogy mi az spid, mi az amfetamin, mik ez a, ez, ezek a felek és hogyan hatnak, mert hogy egy-két rendőrségi kiadványon kívül alig beszéle a társadalom. Mi megpróbáltunk olyan információkat átadni, amelyeket elkerülhették a rosszul néteket, azt, hogy nagyobb, nagyobb csávába kerüljenek, vagy hogy ki ez egy rendkívül négyszerű szolgáltatás volt a partizó körében, ami azt is jelentette, hogy segítette az elköteleződést azok iránt, az értekek iránt, amiket, amiket mi is közvetítettünk. Ez volt a partiszervű szolgáltatásunk. Most már én azt gondolom, hogy, hogy a hozzáférhetőség a, a tudáshoz vagy összehasonlíthatatlan. Tehát valaki képbe akar kerülni kárdítószerekkel és hatásaikkal, az interneten viszonylag gyorsan és hatékonyan meg tudja tenni. Itt is előfordulhatnak, meg előfordulnak olyan élethelyzetek, amikor segítsége van szüksége valakinek, de hogy hogy az, amit mi csináltunk, az egy egy viszonylag viszonylag intenzív stabilizálása volt inkább ezeknek ezeknek, ezeknek a partiknak, hogy ne történjen gond. Sikerült elérnünk olyan szempontokat, hogy mondjuk most már nem fordulhat elő, hogy menekvízjon valamelyik csapból a bulin, csak azért, hogy az emberek megvegyék az ásványvizet. Tehát ebben mondjuk előredépés volt. De még mindig lehetne több ruhatár, lehetne rövidebb a sor, lehetne barátságosabb a biztonsági szolgálat. Azért, hogy ezek a partik, ezek valóban kulturális élményként versenek én az ember életében. Azt, hogy emberek használnak külöttmódosító szereket partikon, ez már szerintem most így fog maradni egy darabig.
0: Említette a Vesz-Balkánt. És kicsiket Igen. az egész beszélgetésünket átszövi ez a kérdés, hogy mennyiben alkotunk egy közösséget, vagy mennyire van ez körülbelül buborékokra oszolva, részekre szabdalva. Tehát amikor ennek a mai műsornak az apropóját jelentő esetet taglaltuk, akkor azzal indítottam, hogy van egyfelől a szélesebb közvélemény, ami megítéli valahogy a kábítószer használatot, és vannak különböző társaságok, amelyek ezzel pont ellentétesen, és a két vélekedés nem is nagyon találkozik egymással. Na most a Balkán esetében ez úgy volt tetten érhető, hogy ugye ez egy nagyon fiatal társaság volt, maga a szervezői kör is. És hogy ez körülbelül avra az időszakra esik, amikor ilyen mindenféle szigorítások léptek életbe, mint szórakozóhelyeken, mint boltokban. Hát az
5: eset után.
0: Ne, nem, az eset elő, az eset után a szórakozóhelyeken. Ez eset előtt az, arra gondolok, hogy mondjuk például az én kamasz koromban simán be, bementünk egy élelmiszerboltba alkoholt vásárolni, ezt a 2000-es években már nehéz volt megtenni, és hogy egy ilyen fiatal a felnőttek számára szinte beláthatatlan farkas alakult ki, amelyik megoldotta a saját szórakozását is. Látta ennek jeleit, hogy van-e, van, létrejönnek ilyen burkok, vagy ez teljes egészében az én percepcióm csak?
5: Hát, ez a el is erős képnek érzem. Ebben a, a ebben 2000 a es évek első évtizedének a vége, ekkorra megylik egy generáció újra, hogy amúgy hozzá, hogy hozzáfér a, a technológiához, hogy van egy zenei irányultsága és ez egy, nagyon fontos, ez egy nagyon fontos fordulópontja a Magyarországi Hártechnónak, az akkor megjelenőbb Dubstepnek, tehát valóban van egy ilyen ágazatokra ágakra szakadás, éppen kifut a Dramendéz, és hogy ebben a változásban valóban volt, egy, volt, volt több, több fiatal parti kru, Szerintem nem elsősorban a koruk miatt, vagy, tehát én ezt a lekinézésem erre, erre a csapatra, vagy erre a, erre, a, erre a generációt tenném, hanem inkább arra, hogy, hogy egyszerűen lezárul egy olyan korszak, amelyben nem veszik figyelembe nagyon pontosan a szórakozóknak a létszámát, a beengedést. Tehát, hogy egyszerűen zajlik. sajnos, az emberiség történelmében ilyen tragédiákon keresztül történik a változás. És ez a VESZBAKA ez a tragédia az ebből a szempontból egy, egy nagyon fontos, nagyon fontos határ, határa volt és innentől, más, innentől már másképp működett tovább. Csak a professzorizáció következtében nagyon sok, olyan, nagyon sok olyan szempont került be a parti szervezésbe, amelyel biztonságosabbá válik a partizás. A, a mi szolgáltatásunk szintén biztonságosabbá próbáltatni a, a partizás egy másik aspektusában.
2: Most hogy néz ki egyébként így a magyar, de hát jellemzően nyilván itt elsősorban a budapesti parti szcénáról beszélünk.
5: Szerintem egy ilyen nagyon, tehát hogy azt, azt a pozícióját, ami, ami az vezre fordulunk volt, azt meg sem közelíti, vagy, vagy nem vagyunk. Én azt gondolom, hogy nem, Budapest nincs úgy rajta az európai partitérképen, mint amennyire mondjuk rajta van Kolozsvár például. Vannak, vannak jó partik, el lehet menni, jó partikra szórakozni, de, de hogy alapvetően szerintem egy viszonylag jól működő, kevés problémával üzemelő rendszerről, Beszélünk. Amennyire mondani, én látom lehet, hogy más, más problémákat látna. Én nem, én nem gondolom, hogy, hogy lenne bármilyen olyan kiugró attribútuma, ami, ami megkülönböztetni
0: más. És bármilyen. mennyiben határozza meg jelen pillanatban a drog ezeket a szintereket? Azt említett, annyira, hogy a múltban mi volt?
5: Úgy ugyan, ugyanannyira, mint mindig. Tehát nem határozza meg, hanem ezeken a szinteneken jelen van. Annyira van jelen, mint amennyire jelen van másokon az alkohol. Talán, talán annyira nincsen jelen a, a kárdítószer, mint amennyire jelen van egyébként a fesztiválokon az alkohol. Tehát az alkoholnak a jelenlét, a társadalmi elfogadottsága, a támogatottsága, a szponzoráció, tehát a mindenhez kötése az alkoholnak, az messze túlmutat azon, ami a partikultúrában a dolgoknak a szerepe, Soka, sokkal, inkább, sokkal inkább közösségi szempontok, zenei szempontok, kétségkívül van benne tudatmódosítás, de, de azt a szintet, amit az alkohol tud csinálni, társadalmi, vagy kulti szinte, ahhoz képes marginális
0: személyben. Nagyon szépen köszönöm Dávid Ferencnek, hogy itt volt velünk. Akkor azt hiszem, hogy ezt a részét is kiveséztük a témának. Mi még pár percet rúbert beszélgetünk. Köszönöm szépen még egyszer, hogy, hogy itt volt. No, hát először is benyomásait. Honnan, honnan jutottunk, hová?
2: Hát egy része azért nem, hát azt mondja, nagyon... nagyon Inkább szóval azt akartam mondani, hogy nagyon sok újdonságot nem hallottam, de azt azért mégsem mondanám, mert akkor minek csináltuk ezt a műsort. Inkább azt mondanám, hogy, hogy ilyen mélységében jó volt, hogy ilyen szélességében volt érdekes, mondjuk egymástól nagyon távol álló tudomány vagy tudásterületekről érkező embereket hallani. Valószínűleg egy, valószínűleg egy ilyen áttekintésnek nagyjából ez az értelme, hogy, hogy egymás mellé rakunk nagyon sokfajta fajta aspektust egy adott történetről, vagy egy adott témakörről. Nekem legalábbis ez volt, a, nekem ez volt az izgalmas most ebben.
0: Én semmiképpen sem szeretnék valamiféle ilyen unott presbiter arccal nyilatkozni mindenféle tudatmódosító szerekről, mint hát említettem már, még ha nem is tudatmódosító, de mindenképpen függőséget okoz ebben az adásban, hogy erős dohányos vagyok. De de, hogy is mondjam csak, nem, mint jó, vagy elfogadható szerként, megemlékezve akár elsősorban egyet hangsúlyosan a kokainról, hogy de mit látsz abban, hogy, hogy unalmasodik az élet körülöttünk? Tehát, hogy miközben az, a, a Dezső Andrés által felidézett 90-es években a, a, a tiltott gyümölcsnek, az újból belővetelnek, nagyon hangsúlyosan mondjuk alvilághoz, meg a legfelsőbb kulturális köréhez kötődően jellemezhető a, a kokai használat, közben terjed, mint ezt aztán az utóbbi beszélő Halleri józsef is beszéltünk, hogy, hogy van egy ilyen mélyen átható unalom a magyar társadalomban.
2: Hát a 90-es évek főként eleje az egy összehasonlíthatatlanul izgalmasabb, impulzívabb, persgőbb korszak volt ahhoz képest, mint amilyen, amilyennek a napjaink, tehát ilyen értelemben biztos, hogy és még azt hiszem, hogy talán a 90-es évek vége is. Még egy, még egy csomó dolog volt új. Új volt. A 90-es évek elején egyáltalán a szabadság, vagy a szabad mozgás, vagy a szabad létezés volt új után. Egy csomó olyan kultúres elem érkezett meg a, a magyar társadalomban, ami új volt. Ma, ma ez picit másképp De mondjuk én erről lehet, hogy aki ma 20 éves, annak van, ami újdonság. Én azt látom, hogy, hogy azt látom, hogy a 90-es évek azért egy impulzív korszak volt. De én ilyenkor mindig félve tartok distinkciót ezzel, mert... Igen, mert az ember nem tudja, tehát
0: nagyon összekevertük mi is itt több-több beszélgetésben, is az alkoholt a Mi Miközben azért nekem van egy határozott véleményem arról, hogy a kettőt nem lehet feltétlenül egy szintre hozni. Tehát mind a, még az egyik egy ilyen, még ha a... a, a józan ítélőképességre, rossz hatással is van, annak ellenére nem, nem jár egy ilyen kontrollvesztési élménnyel azonnal. Ehm, és miközben a függőségnek az ott is az a fok, amikor az ember egyedül iszik, Minden pláne. Ehm, mindeközben hogy a, a társasági élmény nem feltétlenül jár lerészegedéssel, hogyha valaki alkohol fogyasztanak. Ellenteljétben azt azért, hogy a bódultságnak arra a fokára ne jussál el, ehm, amiért kábítószert fogyasztasz, a kábítószert fogyasztasz, tehát hogy magyar ott, ami a részegségnek megfelelő az alkoholot, el fogsz jutni, kokainozol. Tehát ott nincsen olyan, hogy, hogy megiszunk két sört, megiszunk nagyon sok sört reggelig, de ettől függetlenül még
2: megőrizzük valahogy a kontroll. Ez az egyik. A, a, de nekem inkább az eszembe, hogy, hogy a veszélykeresése keresése a, a, az illegális területeken kalandozás tekintetében viszont úgy tűnik, hogy azért nem, nem változik semmi. Szóval, hogy ez egy ilyen Nincs olyan nap alatt, hogy egy ilyen veretes köszéjel jöjjek. 1920-ban ugyanúgy, ugyanúgy szexi volt, vagy ugyanúgy izgalmas volt, ugyanúgy volt buli negyed, ahogy ugye kiderült de András elmondásáról, ugyanúgy, ugyanúgy izgalmas volt a társadalom periféri, perifériáira vándorolni, ahogy most is. Úgyhogy... És ugye az elmúlt években elég sokat beszélgettünk itt a arról, hogy lehet-e veszélymentes világot csinálni, lehet-e lekerekített, legömbölyített, életet, csírátlanított életet létrehozni. Valószínűleg nem lehet, és ez volt számomra, ez volt most ennek a műsornak a másik tanulság, hogy, hogy Körbe járunk ebben, tehát, hogy nincs, nem lesz veszélymentes élet, nem lesz, nem lesz olyan élet, amikor nem akarunk egyébként a keretekből, vagy hát a többeszemes össze, miért itt a társadalom egészére értem, mindig lesznek majd keretek, amiket át akarunk hágni, mindig lesznek veszélyes időtöltések vagy veszélyes dolgok, amivel a, a társadalom valamely csoportja akar majd foglalkozni, én azt gondolom. Még a veszélyesség érzete legalábbis, az fokozódni is fog szerintem,
0: mert, ami egy kicsikét bosszant ebben az egészben, most függetlenül attól senkinek semmi rosszat nem kívánok, de hogy tényleg az a, a feeling kialakult olyan partikon, ahol a, a drogozás, kokaines, sorban a, a valami, tehát nem a, a könnyű drogok fogyasztása, az bevet volt, egy kicsikét ez a, a törvényen is társadalomon felüliség. Amit Mondom, én, én nagyon-nagyon-nagyon liberalizáció hívő vagyok, hogy általában, de ha már mondjuk ilyen szabályok vannak, akkor mégis ez a provokatív módon megmutatom a, a külvilágnak, hogy, 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 hogy nekünk ezt is szabad. Te ilyet egyébként először is érzele ilyet, és hogyha ha igen, akkor ez így marad-e a eheti
2: cselekmények után? Hát a populáris kultúrának ugye mindig alapvető, része volt, vagy alapvető attitűdje volt, hogy provokáljon, hogy, hogy fityis mutasson. Ez, ez azt hiszem, nem tudom, évtizedek óta így van. <kül> ilyen értelemben nyilván a, amelyben a populáris kultúra erősen összefonódik a szerhasználattal, ilyen értelemben ez a figyiszmutatásnak a része, ez így is volt, így is van, és valószínűleg így is fog maradni, miközben egyébként a populáris kultúra szerepe megváltozott az elmúlt. Bocsi, bocsi, bocsi. Oké, okay, én a populáris kultúránál én értelek, A populáris kultúrát nem csak a zenét értem, hanem azt az egész dolgot. Igen, csak dolgot, én is azért tennék, össz... tennék
0: egy különbséget, mert hogy a populárisat azt jelentem, hogy népszerű, meg a tömegeknek is szó. Az underground
2: de... kultúrát a, ugyanúgy a populáris igen. kultúra rész, mert, hogy, rész a kívül
0: nekem azon nincsen bajom, tehát esztétikailag is egyéb másokból valaki mondjuk társadalomon kívüli nem vár kegyeketől, és úgy gondolja, hogy nem vonatkoznak rá a társadalom szabályai, és ezek után mondjuk lecsukják, de hogy egyébként valaki, meg ugyanebből a társadalomnak, a krémjéből él mondjuk nagy kereskedelmi televízióknak a, a legbefolyásosabb szereplője, és így tovább. Erre, erre próbáltam Ja, egy és, tán... és, és, hogy egyébként igen, és egyébként. Igen, és egyébként, nem azt szer használhatom, mert az, arról beszéltünk sokat, hogy az. Legyen, hanem az, hogy ez a nekünk mások a szabályaink, mindnektek. És hogy ezzel a ner egyébként nem tud-e élni ilyen esetekben, még akkor is, hogyha az van, amit mondjuk Dezső András mond meg, amit én is gondolok, hogy itt egy, nem egy célzatos levadászásról van szó, hanem egyszerűen egy, egy felderítés jutott el idáig, de hogy ettől függetlenül ez ezt ez lehet majd használni erre.
2: Hát erről meg azt gondolom, hogy egyébként, egyébként mindenféle rendszerek és mindenféle évtizedekre jellemző volt, hogy az aktuális, amit ugye a szép emberek világának, vagy a gazdagok világának neveztek, annak mindig mindig is volt egy fajta ilyen kiválasztottság érzete, hogy nekünk többet szabad, nekünk más szabad. Szerintem ebben sem nagyon változik a világ. Tehát azt hiszem, hogy ez, ez, ez száz éve is így volt, és most is így van. De még egy dolgot szerettem volna mondani, hogy és oda visszakötnék, hogy a populáris kultúra mutat, viszont a tömegkultúra, vagy akkor nevezzem a populáris kultúra a tömegkultúrának, azért az elmúlt 10-20 évben sokkal inkább kommercializálódott, vagy sokkal inkább mederbe terelődött mondjuk amennyire mondjuk a könnyű zene 20 évvel ezelőtt a lázadás része volt, most sokkal inkább egy fogyasztási cikk, és ez szerintem az egész a, 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 a könnyű, vagy tömegkultúra egészére Igaz. Na hát akkor lehet, hogy ez lett volna az
0: előbb pontos mondat, amit mondani akartam, ha hát hogy minden átment fogyasztásra, akkor maradjunk ennek, ennel is ez is legyen a vége és a rezuméja mai-nak. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak velünk, legközelebb jövő héten lehet majd találkozni, ez volt a nagykép német Robertel és Hontanrással. Andrással. Viszont halás.